0: que moi mon rêve depuis que je suis malade c'est faire le tour du monde. Bah enfin, mon père un soir, il dit on fait le Canada de Saint-Georges jusqu'en Alberto, à Jasper et on y va, on récolte de l'argent pour les enfants malades. On voulait faire quelque chose pour les enfants malades. Il y a une vie après la maladie. Il y a quelque chose, tu dois pas te dire ça va être trop de. Non, justement, tu dois te dire il y aura une, il y aura quelque chose d'autre après. Alors c'est quoi la vie après la maladie
2: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
0: Salut Anne-Fleur, aujourd'hui je vais te décrire hein, euh, ce que j'adore faire euh, dans mon Canada à moi c'est de prendre la voiture toute la journée avec mon père euh, ou avec mes deux parents et c'est juste de rouler, de rouler sans savoir à quelle destination je vais et avoir tout simplement une magnifique vue et bon, ça, moi, je trouve que c'est déjà un énorme, une énorme chose pour moi. <rire> La première chose cool, c'est qu'on peut apprendre une deuxième langue. Do you know what's special about you? That I can speak five languages. <laughs> oh, that's pretty awesome. Deuxième truc cool, eh bah, c'est que l'école, elle peut finir en, un peu plus tôt qu'en France. Par exemple, la mienne, elle finit à 3 heures de l'après-midi. Je <laughs> m'appelle Maë, euh, j'ai 12 ans, euh, je suis en 6 année à l'école des Dori. Là, bah, moi, je suis euh, Québec, euh, dans les Appalaches. C'est en Beauce, à Saint-Georges. Bah, je viens d'Alsace, en France. Euh, C'est euh, sur vraiment le côté, à euh, pile à côté de l'Allemagne.
2: Vous l'avez compris, mon invité s'appelle Mahé. Et du haut de ses 12 ans, il va nous parler aujourd'hui d'une aventure un peu folle dans laquelle il se lance avec ses parents pour dire au revoir pour de bon à la maladie. Je suis anne fleur andrely vous écoutez French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger, et aujourd'hui, on prend la direction du Québec.
0: Alors, euh, bah, ma vie avant euh, bah, de venir ici, c'était euh, un peu tu sais, stressant, parce que quand j'allais à l'école, euh, ça ne me tentait pas trop d'y aller, parce que... Les élèves n'étaient pas très amicales avec moi. Ben, pendant notre temps libre en France, on se baladait avec notre, avec notre chien. On regardait des films ensemble. Puis parfois, je faisais la cuisine avec maman. J'aime bien cuisiner. Parfois, le dimanche, pour aider maman, on fait des batch cooking. En gros, c'est tu fais euh, euh, ben, genre le, le plat pour toute la semaine. Puis parfois, je les aide à couper les légumes, à faire des choses comme ça. Ma première fois euh, ici au Canada, c'était oui, c'était des vacances. Il me semble que c'était en été. Du coup, quand on était arrivé, je me suis dit ah, oh, ça va être des vacances en été, euh, tu sais, ça va pas, ça va être tranquille, on va se reposer comme d'habitude. Sauf que euh, j'ai été totalement sous le choc, tout simplement. Pourquoi Bah, tout simplement les les personnes, elles étaient complètement accueillantes avec toi. Elles te disaient salut, ça va, déjà. En France, quand tu arrives dans un magasin et que tu dis « Salut, ça va ?», la personne, elle te regarde du style euh, « D'accord <rire> ?» Il me semble que pour le voyage d'été, on était allé à Montréal, je crois, puis on avait fait un peu Québec, je crois.
2: Est-ce que tu te souviens du moment où ton papa et ta maman t'ont dit « Écoute, Maë, on va partir vivre au Canada.
0: » Eh bien, en fait, ce n'est pas mes parents qui me l'ont dit. C'est après notre premier voyage, je leur ai dit « Maman, papa, euh, j'aimerais qu'on y habite là-bas. » Je crois, je ne suis plus sûre. Mais mon père, il m'avait dit que c'était un peu prévu depuis quelque temps, je crois.
2: Avant de venir s'installer au Canada pour de bon, Mae et ses parents sont venus deux fois en voyage préparatoire. Une fois en été, une fois en hiver. À la question duquel fut son préféré, Mae préfère ne pas se prononcer. Il aime l'été, mais il adore l'hiver. Quoique, sa saison préférée n'est ni l'une ni l'autre.
0: J'aime les deux. En fait, les deux saisons, elles sont extraordinaires. Mais ici, j'ai une petite préférence, c'est l'automne, à cause des couleurs.
2: Dès que l'avion pose ses trains d'atterrissage sur la piste de Roissy-Charles-de-Gaulle, à côté de Paris, Maé dit à ses parents qu'il aimerait vivre au Canada. Pourquoi Maé est plutôt du genre méthodique. Alors, il a préparé trois raisons principales qu'il va vous expliquer là tout de suite.
0: La première, c'est tout simplement... Les, les gens, en fait, ils étaient très accueillants et j'ai beaucoup aimé ça, en fait. J'étais waouh! Ça m'a ça vraiment choqué d'être aussi bien accueillie dans un pays où je viens juste d'arriver. Ça m'a vraiment choqué euh, Le deuxième, c'est la nourriture. Je dois t'avouer, j'aime bien la poutine. J'aime ça. C'est vraiment très bon. Alors, la poutine, c'est. Euh, T'as comme les frites en bas dans un petit euh, plat à carton. Et en fait, dedans, euh, bah, ça dépend. Mais nous, euh, on va à un restaurant qui s'appelle Poutine d'or et tu peux choisir ce que tu mets dans ta poutine. Mais dans d'autres restaurants, c'est euh, sauce, puis... Euh, bon, ben, bah, la raison numéro 3, c'est que ça nous mettait pas une... Tu sais, quand on faisait des choses, on n'était pas stressé en fait. On était relaxé en fait. On savait que ça, ça a été bien ici et tout. Alors que tu trouvais que la vie en France était stressante Ouais, bah, bah oui, c'était stressant pour moi parce que. Euh, tu sais, c'était pas très facile pour moi alors. Euh...
2: Le stress auquel Maé fait référence est aussi lié à sa maladie. Aujourd'hui, il va mieux, il est guéri, mais il avait 6 ans lorsque les médecins lui ont diagnostiqué une leucémie. Une leucémie, c'est un cancer du sang. Et du haut de ses 10 ans, je dois vous avouer un truc Maé m'a honnêtement scotché par le recul qu'il a pris sur la maladie et l'expatriation.
0: Ma maladie, c'est un cancer, donc euh, une leucémie infoblastique ou une leucémie de type B. C'est sûr qu que parfois, tu as les mots qui sont un peu compliqués à sortir de la bouche parce qu'ils sont un peu. Euh, ça te rappelle quelques trucs, mais ça, ça fait quand même du bien d'en parler, en fait. Euh, ça fait quand même vraiment du bien. En fait, c'est plus une honte. En France, oui, c'était une honte. Je prends. Je. je je me rapetissais, en fait, parce que j'avais une maladie. À... bah, tu si sais, j'avais. Et du coup, j'étais complètement... Euh, tu sais, je me disais, oh non, et tout, mais... Mais ici, quand j'en parle, ils sont totalement ouverts d'esprit et ils veulent en savoir plus, alors c'est vraiment c'est vraiment bien, quoi. Euh, J'ai été malade pendant trois ans. C'est surtout à six ans que je commence à te faire, tu tes, tes petits amis d'enfance où tu commences. Mais à moi, c'était pas trop le cas. J'avais du mal à me lier avec les gens, c'est parce que souvent, on me niait, je vais dire ça comme ça, mais on m'intimidait. Donc, c'était vraiment pas facile pour moi à l'école. Fort
2: heureusement, quelques années plus tard, l'improbable mais tant espéré se produit, Maé bat la maladie.
0: Le 16 juin 2018, ben, en fait, j'ai complètement été... Waouh, j'étais, oh my God, j'arrive pas à y croire, je suis vraiment sortie de cette épreuve et tout, ça, ça me fait vraiment, à, à chaque fois qu'on arrive à cette date-là, euh, c'est toujours un, un moment qui nous, fait, qui nous fait vraiment choquant à, à chaque fois.
2: Vous l'avez compris, l'enfance de Maé n'a pas été facile. Et pour cause la maladie, mais aussi une intégration pas complètement évidente à l'école en France. Alors Maé s'est projeté vers le Canada comme pour tourner la page et laisser ses épisodes douloureux derrière lui. Et on dirait bien que ça lui réussit.
0: En vrai, ouais, j'avais envie de le laisser derrière moi. J'avais vraiment plus envie d'en parler. Ça me tentait vraiment plus que des personnes ne sachent que j'avais bah, eu un cancer. Et en fait, un jour, ma, ma meilleure amie, c'était vraiment une bonne amie au Canada, et je lui en ai parlé. En fait, elle l'a super bien, bien pris. Et je me suis dit, personne n'est comme ça. Sauf que ma meilleure amie, elle en avait parlé à ses amis, et elle a dit, ils ont réagi comme moi. Et c'est là que je me suis dit, il faut que j'en parle. En fait, ce n'est pas une honte, c'est quelque chose qui va m'aider. Et depuis, je prends ça comme une force. Moi, j'ai pas euh, eu peur. J'ai commencé l'école parce que je savais pas c'était quoi. Mais oui, j'avais peur que ce soit comme avant c'est tu sais, les copains à l'école qui me laissent, qui me laissent dans mon coin. J'avais peur de ne pas me mettre avec les personnes. Ma première journée, euh, franchement, je dois t'avouer, c'était la journée la plus stressante quand on est arrivé. Et j'ai vraiment pensé qu'on allait me mettre de côté, alors que pas du tout, on m'a on a, on mis avec le groupe. Et j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Et depuis, je ne veux pas rester à la maison, je veux aller à l'école. Donc, euh, je trouve ça bien pour un enfant qui a vécu quelque chose de pas très facile et que d'un coup, ben, il débarque dans un autre pays et on, on le prend dans le groupe. Je trouve ça merveilleux. Mais en même temps, c'est normal, non bah oui, c'est normal.
2: Alors pour nous, Maë se replonge dans cette journée au cours de laquelle il a quitté son pays natal, la France.
0: En fait, au début, on avait fait une grosse soirée chez ma grand-mère grand avant de partir et on a dormi chez elle. Et euh, ça a été dur pour toute la famille de nous dire au revoir. Pour toi aussi c'était dur de dire au revoir Ben oui, mais j'avais hâte de partir aussi. Il y en a qui nous ont accompagnés à la gare. Mes grands-parents et des amis. Quand on est arrivé, on a tout de suite remarqué quelque chose. Les personnes de l'aéroport, euh, les douaniers, ils étaient juste agréables en fait avec nous. C'était vraiment bonjour, comment ça va? C'était vraiment waouh, j'étais. C'était vraiment un nouveau départ et. En fait, je voulais pas que ça, que ça fasse comme avant, en fait. Que ça reste comme c'est là, que tout le monde est. C'est tout le monde est accueillant.
2: Bon, je suis sûre que vous n'avez pas manqué le léger accent québécois de mon petit invité du jour. Maëm m'a confié pourtant que c'était pas facile du tout à comprendre les premiers jours de sa vie au Québec. Alors, comment ça s'est passé à son arrivée
0: Maintenant que je me suis habituée, euh, je les comprends, euh, mais vraiment très très bien. Si ils me disent Yo man, je vais leur dire Yo, ça va et tout. Et en fait, je, je vais vraiment. Euh, en fait, j'ai pris l'habitude de parler comme eux en fait. Donc, tu sais euh, oui en, entre amis c'est on se dit yo mais sinon tu sais c'est salut ça va et tout Est-ce qu'il y a des expressions que tu as eu du mal à comprendre Ouais Genre quoi L'affaire est ketchup L'affaire est ketchup Ouais Pourquoi Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire l'affaire est correct Est correct
1: Ouais Ça veut dire quoi Ça que ça veut
0: bah, Ça veut dire que <rire> c'est bon c'est bon en fait c'est Parfait Ouais c'est fait ouais. Ça. Ou comme euh la dinde, est est encore dans le four, Ça veut dire que le bébé, est encore dans le ventre, en gros. C'est ça que ça veut dire, je... je trouvais ça très marrant au début, mais maintenant, je m'y habitue tellement, <rire> je les entends quasiment pas, ces expressions.
2: Et alors, cette nouvelle vie, comment ça se passe Comment ça commence Est-ce que les premiers jours, les premières semaines sont à la hauteur des espérances de Maë
0: bah, Mon chien, il redécouvrait tout. Il découvrait l'odeur, euh, il découvrait tout en fait, parce qu'en France, il avait l'habitude. Euh, pour moi, c'était aussi euh, un grand changement, vu que je prenais l'autobus. Je trouvais ça bizarre de prendre l'autobus, vu que c'était la première fois.
2: Bon, je vous le précise parce que c'est pas complètement évident. Là, Maé, en fait, il me parle du bus, le bus qu'il va prendre seul pour aller à l'école. Vous savez, ces jolis bus jaunes.
0: Franchement, c'était vraiment, vraiment bien. C'était très agréable pour moi de redécouvrir quelque chose de nouveau que je connaissais pas. Est-ce qu'il euh, y a des
2: trucs de l'école française qui te manquent Non. Rien Rien.
0: Il n'y a rien qui me manque. Il y a peut-être un truc qui me manque, c'est mon ancienne prof. Elle était vraiment incroyable avec moi. Franchement, c'était la meilleure prof. Qu'est-ce que tu aimes le plus à propos de l'école euh, canadienne bah, Les profs, les amis, ouais. les cours. Qu'est-ce qui est différent dans les cours Ils vont t'écouter parler. Ils ne vont pas te dire non, c'est comme ça que tu dois faire. Ils vont essayer de comprendre ta manière. En France, c'est non. Bah, je le dis comme ça, mais c'est non, tu te tais et tu écoutes. Euh, J'aime pas trop ça. Moi, je préfère quand on me dit, ouais, ok, vas-y, explique-moi, pourquoi tu ferais ça comme ça C'est ça que je préfère, en fait, dans l'éducation ici.
2: Bon, en gros, l'expatriation parfaite, tout semble aller presque comme dans un film. Maé est heureux, ses parents aussi, du coup. Maé refait sa vie, du haut de ses 9 ans. Mais est-ce qu'il a eu des moments de doute aussi ou est-ce qu'il est toujours resté aussi positif et enjoué
0: En fait, c'était un peu des deux. Parce que j'avais envie d'être avec ma famille, mais en même temps, je me disais au fond de moi, reste ici, t'es bien, t'as la belle vie qu'il te faut.
2: Mae nous en a parlé il y a quelques instants, et vous l'avez sans doute compris, le 16 juin, c'est une date hautement symbolique dans la vie de Mae et de sa famille, puisque c'est la date anniversaire de sa guérison. Et le 16 juin 2023, Maë et sa famille embarqueront pour une aventure toujours au Canada. Je laisse vous expliquer.
0: On voulait euh, tous les trois, maman, papa puis moi, euh, par exemple le chien, je sais pas. On voulait faire quelque chose pour les enfants malades. Parce que tout simplement, euh, on voulait un peu remercier euh, tous ceux qui nous avaient un peu aidés. Vu que moi, mon rêve depuis que je suis malade, c'est faire le tour du monde. Par mon père un soir il a eu ici il, il dit on fait le le Canada donc de Saint-Georges jusqu'en Alberto à Jasper et on y va et on récolte de l'argent on récolte de l'argent pour les enfants malades je trouvais ça dingue mais j'avais absolument envie de le faire
2: alors de quoi s'agit-il concrètement en fait dans un an au cours de l'été 2023 maë et sa famille vont prendre la route en vanne afin de traverser le Canada d'est en ouest. L'idée, c'est en fait d'assouvir un des rêves les plus profonds de Mahé, qui est de traverser un continent. Et l'objectif, c'est donc l'aventure, certes, et la découverte du Canada, afin de parler de la vie d'après, après la maladie, aux enfants malades. Tout en sensibilisant la population à leur cause, et en levant des fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques. J'ai discuté avec Marie-Claude Lachance, qui est la directrice de la communication de la Fondation, pour qu'elle m'en dise un peu plus sur cette Fondation que les non-québécois ne connaissent pas vraiment, ou très peu.
1: On vient en aide aux enfants atteints de cancer partout au Québec euh, depuis plus de 30 ans. On est là pour construire et aménager euh, des centres charles Bruno euh, à travers le Québec. Donc, euh, il y en a maintenant un dans chaque centre hospitalier universitaire qui accueille les enfants atteints de cancer au Québec. Et on finance aussi euh, d'importants projets de recherche, ça aussi depuis 30 ans.
0: On va faire 10 000 kilomètres. On veut le faire en vanne. Aujourd'hui est un grand jour, car on va chercher notre van et grâce à des amis Marc et Véronique, nos amis québécois, aujourd'hui nous allons rénover ce van.
1: On a été approchés par la famille de Maï euh, il y a quand même un certain temps, avec ce beau projet, cette belle histoire de Maï qui se portait bien, qui se portait mieux, euh, qui avait le rêve de traverser le Canada pour parler de la cause, pour parler de... De, de la suite hein, comme 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 il le dit si bien de, de la des projets et de la vie après la maladie euh, on a tout de suite été charmés par euh, ben la, par Maï mais par sa famille aussi par ce beau projet là bah
0: ben, en fait c'est devenu un projet quand tout le monde était d'accord maman elle était totalement d'accord avec ce projet et moi j'avais euh, j'avais vraiment envie aussi. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, on va le faire. Ça y est, on a récupéré notre le vieux van, le vieux Ford. Ah là là, ça y est, on va commencer à rénover. Woo Maintenant, on est prêt pour la traversée du Canada. Woohoo
2: Maé et sa famille espèrent lever 100 000 dollars canadiens. Une somme hyper ambitieuse. Mais concrètement, comment seront utilisés ces fonds
1: Bien, les fonds qui sont amassés par, euh, euh, par Maé, mais aussi par euh, les autres personnes qui organisent des événements un peu comme, euh, comme eux, euh, sont directement euh, ben, investies euh, via la Fondation charles Bruno. Présentement, euh, c'est essentiellement pour des projets de recherche. On est d'ailleurs très, très fiers l'an dernier, donc en juin 2021, malgré la pandémie euh, et toutes les difficultés que ça a apporté pour les organisations comme les nôtres, on a pu annoncer un engagement historique de 25 millions, essentiellement en recherche, pour les cinq prochaines années. J'ai bien dit engagement, c'est pas un don. Donc, ce ne sont pas des sommes qu'on a présentement. C'est vraiment des sommes qu'on qu qu doit, qu'on se donne. On s'est donné le défi d'aller les chercher donc, dans les prochaines années. C'est réaliste, dans le sens qu'on est très, très confiant. On a des partenaires en or, on a des, des familles aussi qui nous suivent, qui nous aident à parler de la cause, et des beaux projets comme
0: celui de Maï. Pour l'instant, je crois que c'est 89 de guérison. Mais moi, dans ma tête, j'ai un petit projet, en fait... Mais euh, je pense pas que ça sera possible, mais c'est de ramasser assez d'argent pour qu'il y ait un taux de 100% de guérison en fait. Mais ça, c'est personnel, tu vois, mais j'espère qu'un jour euh, ils vont arriver à 100% de guérison. Dessus.
1: On travaille, si on veut, vulgariser un petit peu là, sur deux volets. Guérir le 20 d'enfants qui ne s'en sortent pas encore. Et ce plafond-là est assez dur à, à, à percer. Donc, guérir le 20 d'enfants qui s'en sortent pas, mais aussi mieux guérir les enfants qui s'en sortent, mais trop souvent avec des séquelles, euh, parce que la chimio, la radio va, peut faire des, des ravages dans tout le corps. C'est pour ça qu'entre autres, les projets de thérapie ciblée peuvent aider à ce niveau-là, parce que les, euh, les traitements sont justement plus ciblés, sont vraiment adaptés, car, vraiment euh, spécifiquement aux gènes de l'enfant. Donc, on arrive euh, à, ça, à, mieux, à, à mieux guérir. Puis, les, ce que les chercheurs nous disent, c'est que dans les cinq six dernières années, là, les avancées sont incroyables. Euh, il y a vraiment euh, ça, des nouvelles façons de faire qui changent la donne. Euh, des fois, en quelques mois, on peut euh, avoir des nouveaux traitements pour un enfant. Donc, quelques mois, ça peut être vraiment la différence hein, entre la vie et, et la mort. Là. Donc, euh, c'est important d'investir, mais ces projets-là sont énormément coûteux. Euh, c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs projets <rire> comme ceux de Maï et les autres.
0: Ben, moi, ça me tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur, tout simplement parce qu'il y a des enfants qui sont, euh, ben, qui sont en, en hôpital, malheureusement. Et en fait, c'est important pour moi parce qu'on on leur montre les enfants malades mais on leur montre jamais ce qu'il y a après, en fait. Et moi, j'ai un petit euh, slogan, entre guillemets, que je me suis donné. Il y a une vie après la maladie. Il y a quelque chose. Tu ne dois pas te dire, ça va être trop dur. De... Non, justement, tu dois te dire, il y, aura une... il y aura quelque chose d'autre après. Mm -hmm. Alors, c'est quoi la vie après la maladie Formidable. <rire> c'est formidable parce que tu... T'es es... Es là, quoi, es... c'est merveilleux. Puis il y, en... y en a qui comprennent pas en fait, ce que moi je ressens. Ce que moi je ressens, c'est que tu t'en as, une... as... as une seule vie, alors euh, vaut mieux en profiter à fond.
1: Le projet de Maï, euh, près de 100 000 c'est un projet qui est super ambitieux. Euh, je vous parle aussi de, de grandes sommes comme des 25 millions euh, <rire> on, dont on s'est engagé là, pour les cinq prochaines années. Euh, oui, c'est des grandes sommes, mais chaque dollar compte. Si c'est un dollar qu'on peut donner, si c'est 10 dollars, euh, c'est déjà énorme pour nous. Donc, c'est la, vraiment la somme. C'est pas euh, par coup, euh, On n'y arrive pas par coup de, 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 de 100 000, de 500 000 là, à, à ce 25 millions-là un dollar à la fois, donc euh, les, les gens qui ont envie d'encourager Maë et sa famille, peu importe le montant, nous, ça nous fait euh, excessivement chaud au cœur et ça nous aide sincèrement euh, à avancer.
0: Bah Pendant ce voyage, on va surtout visiter euh, les, les régions, donc euh, de Saint-Georges jusqu'en Alberta à Jasper. Et c'est quoi le truc que tu as le plus hâte de voir hein, dans ce voyage? La Saskatchewan. T'as Québec, Ontario, Alberta, Saskatchewan. Et qu'est-ce que tu veux voir
2: dans cet état-là, dans cette province-là
0: euh, Les Premières Nations. Et euh, j'aimerais surtout apprendre les nouvelles cultures et tout. Les Premières Nations, c'est les Autochtones. Et il y a un truc qu'il ne faut pas dire parce que c'est raciste envers eux, c'est les Indiens. Il ne faut surtout pas dire ça. Parce qu'en en fait, quand... Ils sont venus au Canada. Ils ont cru que c'était l'Inde. Donc, quand ils ont vu les personnes, ils se sont tout de suite dit que c'est des Indiens, alors que c'était des Autochtones. Et en fait, parfois, il y en a qui les appellent Indiens et c'est raciste, en fait. C'est pour ça que moi, je dis Première Nation. Ils aimeraient quand même avoir de leur terre à eux, quand même, parce que... Quand même, quand on est arrivé, les colonisateurs, on a tout de suite pris. On n'a pas laissé, en fait. Donc le problème, c'est que là, on devrait un peu leur donner. Et parfois, ils n'ont pas toujours les moyens. Donc euh, c'est un peu triste. Est-ce qu'il
2: y a un conseil que tu donnerais à d'autres enfants qui s'apprêtent à quitter la France euh, pour vivre à l'étranger
0: Fonce fonce n'est franchement n'aie pas peur d'y aller et littéralement faut que tu fonces. franchement euh, allez-y quittez le et envolez-vous je vous le dis faut vraiment si vous devez quitter faut y aller alors mais oui franchement euh, ouais franchement si si vous voulez faire quelque chose euh, ne ne vous dites pas non ça va être trop dur ou des trucs comme ça allez-y parce que sinon plus tard, vous allez regretter de ne pas l'avoir fait et peut-être que vous n'en aurez jamais plus l'occasion en fait.
2: Après trois ans passés au Québec, mis à part l'accent, Maë se sent-il plutôt canadien, plutôt français, plutôt un peu des deux Canadien. Ah ouais Ouais. Tu ne te vois pas rentrer euh, en, en France Non. Tu rentres des fois pour les vacances Non.
0: <rire> ah ouais, tu n'es pas rentré depuis trois ans
1: Non.
2: <rire>
0: Et ça va, ça te manque euh... pas du tout Non. <rire> ben en fait, euh, oui, français, j'aurais toujours euh, des racines françaises. Forcément, que je suis née là-bas, donc la nationalité. Mais je me sens plus canadien, euh, c'est-à-dire dans ma personnalité. Euh, les gens sont sympathiques. Ils, sont, ils aiment beaucoup l'humour. J'aime beaucoup l'humour aussi. C'est juste un truc un peu difficile, c'est de, de savoir se moquer de soi-même. Ça, pour moi, c'est vraiment difficile. Parce que j'aime me moquer des autres, mais j'aime pas qu'on se moque de moi.
2: Pour terminer, comme je le fais avec tous mes invités, j'ai demandé à Maé de nous faire découvrir son coin, son Canada, son Québec, sa ville, son quotidien en une odeur, en un son et en un truc à goûter. Alors vous allez voir, la gastronomie selon Maé, c'est intéressant.
0: L'odeur, l'air, simplement simplement. En fait, quand t'arrives, l'air, euh, je sais pas comment te le dire, mais elle, elle est pure. Genre, tu suffoques pas, entre en guillemets. Tu respires quoi, tu peux vraiment... Euh, C'est bon. Ensuite, c'était le son, euh, la parole des gens. <rire> J'adore. J'adore quand ils parlent, ils sont exceptionnels. L'accent, tu veux dire ou... Ouais, franchement, l'accent, oui. Euh, je l'ai pogné, là, fait que c'est ça que c'est dur de m'en débarrasser. Bah, en fait, de, de m'en débarrasser parce que je suis très bien contente, de labro Mais je veux dire, au, au début, c'était pour mes parents de m'entendre parler comme ça vu que j'allais à l'école. Euh, pardon, ça veut dire quoi <rire> fait que Moi, euh, je rigolais et je leur expliquais. Un truc, à bro, c'est le mot à stock. C'est ici, forcément. Et en gros, c'est une grande montagne où tu peux aller escalader en été, euh, faire euh, l'été des sièges et tout. Il y a juste un truc que je conseille, c'est de ne jamais le faire en hiver. On s'est blessé. <rire> en gros, il y a tellement de glace et de roches qu'on n'arrêtait pas de glisser. Et en fait, ma mère, elle s'est... La jambe... Elle s'est fait, elle est tombée et elle s'est fait vraiment vraiment mal. Et c'était difficile de monter parce que en vu que bah moi tu sais je suis un, euh, un peu petit comparé à mon père là forcément. C'est dur de t'agripper là où lui s'agrippe. Euh, moi si je suis en bas, euh, tu non je m'attrape pas l'arbre qui est juste au-dessus. Euh, mon bras il est pas. Euh... Puis aussi ma grand-mère elle est tombée ça t'arrête fait. Que, euh... Oh là là oui d'accord ça calme. Mais alors pourquoi pourquoi est-ce qu'elle est merveilleuse cette montagne? Le paysage à la fin, il est magnifique. Une forêt avec le coucher de soleil ou lever de soleil, avec les, la brume au-dessus et aucune civilisation. Franchement, c'est vraiment, vraiment beau. Un truc à goûter, alors là, euh, si ça te dérange pas, est-ce que je pourrais en nommer trois Oui, vas-y. La poutine. Ouais. Boston Pizza. <rire> c'est ultra bon. Ouais. S'il y en a qui euh, s'il y en a qui ça et que vous, vous êtes proche, allez-y et goûtez la pépéronine, c'est la meilleure. <rire> le troisième, c'est le pudding chow et au sirop d'érable. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça Un gâteau au robet de sirop d'érable, comme ils savent bien le faire ici. Ouais. Coulant. Oh, ouais. <rire> c'est délicieux. C'est vrai. Littéralement. Ça a l'air bien léger. <rire> non, c'est pas léger du tout. Alors, à la fin de la soirée, il y en a qui se posent la question et qui veulent venir ici et qui se posent la question. Euh, Ils ont un peu peur euh, de trouver du travail ou de trouver une école pour leur enfant. Ben, tout simplement, les écoles, en fait, n'a pas besoin d'avoir peur. Parce que. Les écoles, ici, la manière d'éducation, elle est vraiment très, très, très très encadrée pour toi, en gros. Les profs, ils vont vraiment te pousser à tes limites pour que tu puisses vraiment y arriver à ton but. Mais ouais, franchement, je suis vraiment, vraiment très heureux d'être ici.
2: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Mae, mon invité du jour, ainsi qu'à la fondation Charles Bruno, qui a accepté de répondre à mes questions. Si vous souhaitez en savoir plus et éventuellement soutenir le projet de Mae et de sa famille et de leur traversée du Canada en van, je vous mets le lien du projet dans la description de cet épisode. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant autour de vous, que ce soit dans la vraie vie, par e-mail ou sur les réseaux sociaux, ou même en laissant 5 étoiles et un petit avis sur Spotify ou Apple Podcast, ça nous aide énormément. Bon, et du coup, on part où la semaine prochaine Eh bien, écoutez, je vous laisse quelques petits indices à découvrir.
0: Je choisis d'être un peu américaine parce que euh, cette expérience m'a quand même fait réaliser que je pouvais, je n'étais pas juste obligée d'être euh, Juste française, que je, je pouvais aussi être ce que je veux, donc moi je, je sais qu'il y a quand même une partie de moi qui est quand même américaine, même si je suis née en France. On devait aller vite euh, à la navette et à l'aéroport, et après on pouvait manger notre petit déjeuner. On a dit au revoir aux grands-parents, c'est là que ça m'a vraiment touchée, où j'étais très triste.
2: Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.
0: Mais mon chien, je le compte comme mon, comme mon frère parce qu'il est, il est là depuis que je suis tout petit. Alors il s'appelle comment Il s'appelle Neo. Néo Neo comme dans Matrix ou Rien à voir euh, Attends, juste une petite seconde. Maman, bon, est-ce que Neo c'était le Matrix oui. Oui. Elle a du oui. Excuse-moi.
2: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur FrenchMorning.com/slash podcast. À bientôt.